0: Prijatie daru Ducha Svetého je tak mohutný prielom neba do ľudského života, že každé Božie dieťa vie, kedy a ako sa to stalo a celý zvyšok života si to uvedomuje a žije z toho a s tým. Ale pre ostatných je to nezrozumiteľné. Je to ako ten vietor, ktorý kam chce veje a čuje, že jeho zvuk ale nevieš, odkiaľ prichádza, ani kam ide. Dar Ducha svätého prichádza nejako pomimo zmyslových orgánov. Rovno do tela. Asi ako zásah elektrickým prúdom. Vieme, že čo sa s nami udialo, vieme kedy, ale nevieme vysvetliť, čo sa nám to vlastne prihodilo. Až postupne nám no, príjmeme, asi ako dieťa svoje meno. Vieme, že je to naše, že sme to my, ale nie je to z nás. A dostali sme to zadarmo. Duch Svety, duch Boží a duch Človeka sú hlavným obsahom biblických zvestí. Táto zvest je však obostrita tajomstvom. A tajomstvo volá po odhalení. Zo známych dôvodov vieme, že všetky ľuďmi opísané obrazy nebeských skutočností sú nepravdivé. Bol by som rád, keby sme s týmto vedomým pristupovali aj k obsahu dnešného rozprávania. Nič z mojho výkladu si nerobí nárok na pravdu. Ale aspoň ja som bol pri tejto práci šťastný. Nachádzal som povzbudenie a potešenie v dobe karantény a osamotenosti. A možno bude povzbudením i pre ostatných. Ale poďme k veci. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že keď hovoríme o duchu svetom, pletú sa nám v mysli Tri rozdielne skutočnosti. V prvom rade menom Duch Svety označujeme tretiu osobu Svetej Trojice, väčšného Boha. Moc, ktorá stala nad temnotou, ktorá formovala a udržuje svet. Druhá skutočnosť, ktorú nazývame Duchom, je ona moc, čo z prachu zeme utvorila živého človeka, Adama, Urobila ho väčšnou nebeskou bytosťou, málo menšou od Danielov, tým, že vstúpila do jeho tela. A tretí spôsob, ako rozumieme tomu, čo je dúsletý, je, že je to osobitný dár, ktorý Ježiš prislúbil a dáva svojim učeníkom. Musí to byť niečo alebo niekto, kto predtým nebol aktívny alebo pôsobil len krátkodobo a vo vynimočných prípadoch. Ján 7.39 píše, ešte nebolo Svetého Ducha, pretože Ježiš ešte nebolo slavený. A epistola Židom hovorí, že Duch hovoril ústami prorokov. Duch, ktorý je osobou Svetej Trojice, znepokojuje hlavne teológov a biskupov. V roku 1054 otázka delby moci medzi osobami Svetej Trojice rozsekla Kristovú církev na východnú a západnú. Chalcedánske vyznanie viery znelo Verím v Ducha Svetého, pána oživovateľa, ktorý vychádza z otca. K tomu západná církev dodala i syna. Východ nedodal nič, ale porozumel tak, že z otca cez syna. Ikono Svetej Trojice znázorňuje toto smerovanie moci pohľadom. Otec sa díva na syna, syn sa díva na ducha a duch sa díva do stvoreného sveta pohľadom na živli Svetej Večere. Ono tu nešlo len o teológiu, ale tak trošku aj o politiku. O riešenie sporu, či kráľ ako reprezentant Boha Otca je viac ako biskup, ktorý reprezentuje syna, alebo majú obaja rovnakú duchovnú autoritu. Na Tedeum za prezidenta Kisku pravoslavný arcibiskup odmietol sedieť v jednej rovine s prezidentom, ale sedel o stupienok nižšie. Vo východnej cirkvi je vladár viac ako biskup. A ako vidíme v dnešnom Rusku, církem tam je naozaj slúžkou štátu. Západná církev verí, že Dar Svetého Ducha dáva Syn Boží sám, ako by z vlastného zdroja. Druhý pohľad na Božieho Ducha sa dotýka každého z nás osobne. Ako máme rozumieť duchu, ktorý dal život Adamovi? Skúsme si predstaviť stvorenie človeka podľa knihy genezis, štrajhnuté trošku kompendium humannej biológie. Na začiatku povedal stvoriteľ, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A biolog k tomu dodal, budeme na to potrebovať 70 litrov vody, pár kilo hliny a kožené vrece o obsahu asi 80 litrov. Zloženie tela, stavbu orgánov, aj fungovanie máme už odskúšané z dopoludnia, keď sme tvorili iné živé bytosti. Takže potrebujeme len na jednu molekulu DNA napísať veľký generálny program, osobitný pre každú zo 6,5 bilióna buniek. Prosím presnejšie, 6,5 milióna miliónov buniek. Tie budú tvoriť ľudské telo, ale program je na to, aby každá presne vedela, kam patrí a čo má robiť. A potom prišlo slovo stvorenia. Boh vdychol do hliny svojho ducha, duch zaujal pozíciu vládcova a organizátora, každú bunku postavil na plánované miesto, rozpumpoval srdce a spustil aj elektrický generátor mozgu. Takto nejako sa nám môže javiť stvorenie človeka, prachu zo zeme, ktorý sa zase do prachu zeme vráti. Tak si hovorí vedeza je spokojný, alebo aj nie, lebo vedec nikdy nie je spokojný. Toto ale nie je celá pravda o človeku. S duchom vstúpili do podstate človeka veci, ktoré nie sú z prachu zeme. Ktoré pochádzajú z toho druhého neviditeľného nebeského sveta. Adam a Eva dostali zvláštne poverenie. Vdychnutý Boží duch im poskytol postavenie veľvyslancov neba vo svete hmoty. Dostali poslanie a ich život dostal zmysel v tom, že budú opatrovať raj na zemi. Ľudia mali v raji pracovať, ale nemuseli riešiť problémy. Nevedeli, že existuje zlo a netrápilo ich svedomie. Mravné rozhodnutia pochádzali od Božieho ducha, a tak všetko, čo robili, bolo jednoducho dobré. A potom vypukla prvá nebeská vojna od človeka. Božia strana túto vojnu prehrala. Do sveta vstúpil riech. Adam a Eva zomreli. Väčšinou si predstavujeme, že smrť je ukončenie pozemského života človeka. ale v prípade prvého Adama išlo o väčšiu hrôzu. A smrť sa dostavila okamžite. Všetci poznáme výraz mozgová smrť. To je situácia, keď sa zastaví elektrická aktivita mozgu, telo ostane v kome, myseľ nefunguje, svaly ostanú nehybné, ale orgány a bunky žijú ďalej. Ale lekári vedia, že už je koniec. Podobný charakter mala i duchovná smrť človeka. Boží duch opustil ľudské telo. Pán Boh vyčiarkol človeka zo zoznamu nebeských bytostí. A človek ostal čisto pozemským živočíchom. Nebeský článok riadenia človeka opustil. A z dokonalého Božieho stvorenia ostali trosky. V knihe Genesis 6.3 čítame, že hospoden riekol Nebude môj duch prebývať s človekom na veky, v jeho blúdení. Je telo a bude jeho dni 120 rokov. Keď Boží duch opustil človeka, niečo sa zmenilo. Človek prišiel o prebývanie v Božej prítomnosti, o slobodu a aj o ochranu. Stvorenstvo prestalo rešpektovať človeka ako vládcu. Zamlkol Boží hlas v ľudskej mysli. Hlas hada získal voľné pole na obsadenie nášho zmyšľania. A objavil sa najnamahavejší problém človeka, morálne rozhodovanie medzi dobrom a zlom. Keď človeka opustil duch Boží, ostal na riadenie života iba jeho motný odtlačok, pozemská duša alebo jej viditeľná podoba ľudská myseľ, ktorá ale nebola na túto oblahu pripravená. Pôvodne dostávala pokyny z hora a teraz všetko ostalo na nej a nestačí na to. Máme prisľúbených 120 rokov života a nikto ich nevie dosiahnuť. A ani sa nerodíme dokonalí. A ani zdravie si nevieme udržať. To nebeské v človeku Boží duch, ktorý je podstatou človeka a zdrojom našej identity, asi nezomrel, lebo duch Boží nezomiera. Predstavujem si to tak, že nesmrteľný duch každého jednotlivého človeka sa ocitol v nejakom dočasnom domove, zavretý ako v žalári, kde čaká na svoju pozemskú dušu. Posmrtiteľa sa s ňou zase zjednotí, aby sme mohli predstúpiť pred Božiu tvar vo svojej úplnosti. Možno, že Kristus po smrti zostúpil nielen k duchom zosnulých v potope, ale aj k uväzneným duchom živých, aby im zvestoval nádej. Tak aspoň rozumiem zmienke v 1. Petrovej 3.19, že Kristus kázal duchom v žalárii. Bez Božieho ducha dve síly ovľadli všetko ľudské konanie. Poprvé je dočasnosti a strach zo smrti. A druhá, ako ničím neodôvodnená, ale stále pritom na túžba, aby sa s tým dalo niečo robiť. A a zdaj nádej, že sa to dá. A tak niečo robíme. Duchovný potomkovi setoví sa v poriadku sveta snažili nájsť Boha, aby sa mu mohli podriadiť a vynašli náboženstvo. Duchovní potomkovia Kainovi hľadali Boha, aby sa mu mohli vyrovnať a premôcť ho a vynašli civilizáciu. Ale Boha nenašli ani jedný, ani druhý. V dôsledku hriechu sa človek zmenil, ale nezmenil sa Boh. Nielen človek hľada Boha, ani Boh neprestal hľadať človeka. Hospodin Boh sa nevzdal svojho stvorenia a vyhlásil druhú nebesku o človeka. Vyvolil si Abrahama a jeho potomstvo. Občas zasiahol dobehu dejince s prorokov, ale hlavne dal ľuďom návod, ako žiť v súlade s Božím plánom. Priebeh tejto vojny poznamenal autor listu k Hebrejom, že zadávna mnohoraz a mnohým spôsobom hovorieval Boh Otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Do poslednej bitky tejto vojny postavil Boh Otec svojho syna. Človek Ježiš Nazarecký Sin Boží a Syn Márie sa od nás obyčajných ľudí odlišoval len jednou vecou. Opustené miesto ducha, o ktorého sme prišli Adamovým pádom, zaujal v jeho tele väčší Boží Syn. Preto hovorí Pavol, prvý človek Adam sa stal živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Príchod Božieho Syna na svet je život a dielo rovnako ako jeho smrť a vzkriesenie, sú historiou druhej nebeskej vojného človeka. V prvej zvíťazil satan, druhú vyťazne završil Boží syn. Ale výťazstvo je vyťazstvom len, keď je zabezpečené obsadením územia vlastným vojskom. Tou domobranou územia oslobodeného od moci diabla je prítomnosť Ducha Svetého v tele a živote každého Božieho dieťaťa. A to je tretí aspekt nášho pohľadu na Ducha Svetého. Boží syn kázal duchom v žalári, ale nevypustil ich z neho. Ducha, o ktorého prišiel Adam, už nikdy zaživa, nedostaneme naspäť. Ježišom slúbený a potom aj zoslány Duch svätý. Tešiteľ ako osobitný predstaviteľ Boha nebol v ľudskom svete, kým Boží syn nebol oslavený. A potom ho on udelil a udeluje každému veriacemu ako pečatný znak. Tu, kde si treba hľadať pôvod toho dodatku západnej cirkvi i syna. Všetky vykúpené a znovu zrodené Božie deti vedia, že prijatie daru ducha je fyzická záležitosť. Je to pozorovateľné a má to dôsledky v celom ďalšom živote. A je to niečo, ako to spomínané meno. Vieme, že ho máme, že je to naše, ale nie je to z nás, dostali sme to. A to spôsobom, ktorý si zvolil Boží syn a nie nejaká pozemská inštitúcia. Katalógu zamestnaní je taká kategória pomáhajúcej profesie. Duch Svätý robí presne toto, pomáha. Podľa milosti sú nám dané rozdielne dary, prorodstvo, viera, služba, vyučovanie, napomínanie, zdieľanie, milosrdenstvo, veselá tvár, slovo múdrosti, slovo poznania, uzdravovanie, diví prorodstvo, rozpoznávanie duchov, jazyky, výklad jazykov. A osobitné charizmy, čiže uschopnenia, konať službu. Apoštolov, prorokov, učiteľov, divotvorcov, uzdravovateľov, charitatívnych pracovníkov, misionárov, modlitebníkov, správcov a organizátorov. Duch Svetý, udeľovaný Ježišom Kristom, nezmení našu telesnú prírodzenosť. Je darom, pomocníkom, poradcom, tešiteľom, mentorom, ale necháva nám slobodu jeho rady prijať alebo odmietnúť. Jeho pečať si však nesieme do väčnosti, aby sme po smrti, po spojení s našim duchom boli rozpoznateľní pred Božou tvárou. Prítomnosť a pôsobenie moci Ducha Svätého je potom viditeľné na správaní človeka a je to vidieť aj očami neveriacich ako dobrotu voči ľuďom, spravodlivosť, posudzovanie, pravdivosť v reči, v hláskavosť a obetavosť, integritu, charakter. Povedaný súčasným jazykom, duch svätý je aj ako horský vodca, i ako balíček na prežitie, aj ako navigácia, podľa ktorej môžeš kráčať s nádejou a istotou, že ťa napokon dovedie do cieľa. Pán života a smrti ťa môže zastaviť kedykoľvek. Ale pre Božie deti je ešte na tejto zemi pripravená krajina odpočinutia, pokoja a spokojnosti. Prorok Izaiáš ju nazval krajinou Beula. Psychológ Erikson jej hovorí čas integrity a transcendencie. Beula je kus cesty, kus cesty viery. To ešte nie je večnosť. John Banyan v ceste pútnika hovorí, že v krajine Beula je čas a miesto, kde už možno nedbať na problémy sveta, a iba tak posedieť na brehu rieky umierania, obdivovať už veľmi blízke múry a brány väčného mesta na druhom brehu s vedomím, že až do tej rieky vstúpiš, budeš mať po bohu Ducha Kristovho, plavčíka zachranára, ktorý pôjde s tebou a tam za riekou smrti pomôže ti stretnúť sa aj s so ostatnými prúdmi trojedeného Vanudia Ducha Svätého. So svojou vlastnou duchovnou podstatou, so svojim stvoriteľom, jediným Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svetým, ktorý si ťa povolal a ktorému si ty zveril svoj život, svoju vieru a svoju nádej. Amen.